0: Чистая спекуляция создается впечатление, что предпринимаются скоординированные усилия по закрытию криптодружественных банков. Результат банки закрыты, а блокчейны все еще работают. Чан Пенджао, глава Binance. Салют, Криптусы! Привет, Крипто братва, Кирюха здесь, и команда Криптос желает вам потрясающего настроения, потрясающего понедельника и потрясающего чего-чего, а потрясающего дейли дайджеста, и Кирюха над этим постарается, потому что здесь будет все как всегда. Сперва мы сделаем распаковку рынка, а потом обзор последних крипто-новостей, и ты знаешь, что там есть о чем поговорить. Сегодня я расскажу тебе о странных движениях, о истории USDC, о том, как это было, об обвале токена Хобби на 90. 33% и о том, что Тезер недовольны. Обо всем об этом буквально через пару мгновений сразу после странички нашего топ спонсора. крипто кошельков много, но команда Крипту ставит лайк лишь одному. Мобильный дефай кошелек Oneinch. Для многих стран тут доступна покупка криптовалюты с помощью обычной банковской карточки. Ну и, конечно же, ты можешь хранить, пересылать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои криптогоризонты с мобильным DeFi-кошельком OneInch. Качай на Android и iOS. Ссылка в описании. А я вот же и думаю, что мне делать сейчас в первую очередь? Отпить кофе или распаковать рынок? Ммм... Все-таки любопытство берет верх, и я захожу на CryptoBubbles посмотреть, что там по рынку, и... О, э, да, да... Так, я специально проверяю, дневной ли это таймфрейм, и да, средний рост по рынку, дорогие друзья, примерно 17%. OP плюс 25, STX плюс 28,5, SFX плюс 31, что еще из интересного, BNB плюс 8, Solana плюс 9,7, Filecoin плюс 20, когда такое было в последний раз? Не, правда, ты помнишь, когда такое было? Я вот нет. Ну да, конечно, у нас было перед этим большое затяжное падение там в, почти что в неделю, так что такое рост он как бы практически ничего чего не дает, но с другой стороны, это все-таки рост средний на почти 17%. Великолепно, окей, заходим на CoinMarketCap, чтобы посмотреть, что же сегодня стоит у нас биток, и биток выравнивается, дорогие друзья. Сегодня он стоит 22 457 долларов, и это при том, что совсем недавно он пощупал, как бы, отметки за двадцаточкой. Короче, за 24 часа биткоин растет на 8,5%. Я сейчас чувствую себя чувствую, дайте эти, эти, эти ребята, вот эти, которые магазины на диване, там, ой, не поверите, но вы правда, и мне вы сложно поверить. Эфириум 1605 баксов, это почти 8% роста за 24 часа. Капа наконец-то, да, мы снова пролетаем 1 триллион. Сегодня у нас капитализация рынка 1 триллион 25 миллиардов 812 миллионов 447 тысяч и 35 баксов. И это все при доминации биткоинов 42,3%. Что происходит с этим рынком, я не понимаю, я никогда его не понимал на самом деле. Кстати, индекс страха и жадности у нас сегодня на 49 пунктах. Что означает, что рыночек. Опять же, нейтральный и опять же, не понимает, что происходит, ровно как и Кирюха сам. Но как бы то ни было, и именно так выглядит рынок на 13 марта 2023 года, день понедельник. А теперь давайте расслабляться и переходим прямо к крипто-новостям. Погнали. И э, Кирюха, а делаешь? Да вот, смотрю на графике SDC. Это стейблкоин, что ли? Это стейблкоин. А что на него смотреть? Его шортить надо. Ну, oh, вот как, думаешь, самый умный, Да. Ну, может быть, может быть. Итак, дорогие друзья, вы наверняка смотрели за тем, что происходило у нас в эту субботу, с какими новостями нам... с какими новостями мы проснулись, что мы видели, и, да, разумеется, большинство новостей в крипто мире было посвящено токену USDC. Он же топ-2 стейблкоин, он же стейблкоин с самой большой капитализацией после USDT, и он же один из тех стейблкоинов, на которые ты смотришь, когда думаешь, в какие стейблы залазить. В общем, штука очень известная, очень популярная и потерявшая привязку к доллару. И, как ты понимаешь, просто так в этом мире ничего не происходит, и если USDC потерял свою привязку, значит что-то произошло, и Кирюха здесь для того, чтобы рассказать тебе, как же это было». А была весьма ироничная ситуация, и начинается она с Silicon Valley Bank. Это такой банк, название которого как бы тебе намекает на то, что он связан с Кремниевой долиной. Silicon Valley Bank входит в топ-20, ну, вернее, входил в топ-20 крупнейших банков США и предоставлял банковские услуги таким ориентированным на криптовалюту венчурным компаниям, как Sequoia и Anderson Horvitz. И вот 9 марта финансовая компания сообщает об экстренной продаже облигаций на общую сумму в 21 миллиард долларов из своего портфеля, в результате чего были зафиксированы убытки в размере 1,8 миллиардов. На фоне всего этого веселья на Нью-Йоркской бирже акции этой компании падают на 64%. Это происходит 9 марта, а 10 марта на премаркете их стоимость опускается еще на 44%. Ну ты понял, это как будто в них ударила молния, потом их ударили кирпичом, а потом их сбил нафиг автобус. Вот примерно такая ситуация. И всего за два дня. Вы говорите про FTX, дорогие друзья. А тут банки, которые входят в топ-20 крупнейших банков США, просто в ноль укатываются буквально за два дня. И да, тут можно было бы мне как криптону угорать над фиатной системой, но блин, господи, сколько же там было людей, причем людей, которые просто занимались стартапами, делали реально важные вещи, которые сейчас просто не могут оттуда вывести свои деньги, потому что, ну, вот так вот. Ввиду этого считаю, что угорать тут и злорадничать особо не на чем, но нас интересует вопрос, а как же этот банк, как Silicon Valley Bank, связан с USDC. И я думаю, что ты уже догадался, у компании Circle, которая выпускает токен USDC, оказывается, в этом банке лежали денежки. А конкретно, не то чтобы очень много, 3,3 миллиарда долларов. И ввиду этого капитализация стейблкоина падает почти на 13%. Деньги, которые принадлежат... Ну, которые нужны USDC для обеспечения своей работы, находятся в банке, который закрыт властями. Получается, что они не могут их оттуда достать. И на этом моменте начинается паника, дорогие друзья. 11 марта в час 50 цена токена начинает падать. Сперва 99 центов, потом 98 центов, и вот уже к 11 утра следующего дня достигает отметки 88 центов за один коин. После этого цена USDC начала потихонечку выравниваться, и вот сегодня мы видим его на отметке. Я вот только хотел его похвалить, сказать, что 1 доллар, но, к сожалению, он стоит 99 центов. Да, я сегодня с утра еще заметил, что он стоил 1 доллар, но, видимо, все это очень нестабильно. Ты спросишь, почему USDC восстанавливается, я тебе скажу, что компания Circle пообещала использовать корпоративные средства и внешний капитал для поддержки своего токена. И это случится при условии, если им не удастся своевременно и полностью вернуть часть резервов стейблкоина, которые хранились на счетах Silicon Valley Bank. Кстати, в этой ситуации пострадал не только USDC, который был обеспечен долларами, но и, да, и алгоритмический стейблкоин. Его ценник падал до 90 центов за одну монетку, причем он падал прям синхронно с USDC. Почему? А потому что что у алгоритмического стейблкоина DAI обеспечение также было и в USDC. Угу. И я думаю, ты уже начинаешь осознавать, насколько вся эта ситуация хрупкая, насколько эти стейблкоины должны быть мощными по идее, а по факту вот от любого дуновения фада они начинают сыпаться просто как карточный домик. И да, MakerDAO, которые стоят за DAI пообещали изменить параметр своего протокола для того, чтобы ограничить влияние проблемного USDC на свой стейблкоин. Но исправит ли это ситуацию? Сложно сказать. К слову, нам также стало известно, что на Binance лежат 5,16 миллиардов USDC, и вот сегодня, когда открываются банки и Circle начнет обрабатывать погашение USDC, биржи могут столкнуться со всплеском вывода средств в USDC. В принципе, вполне возможны проблемы с ликвидностью. Но это еще не все. Нам также стало известно, что компания Ripple, которая выпускает XRP, также хранила в SVB свои денежки. Вот что об этом пишет генеральный директор Ripple. У Ripple был некоторый контракт с SVB. Он был банковским партнером и держал часть нашего денежного баланса. К счастью, мы не ожидаем никаких сбоев в нашей повседневной деятельности и уже храним большую часть наших долларов США в более широкой сети банков-партнеров. И на словах все "топ", но крипто братва. Я напомню вам, что Сэм Банкман Фрид говорил примерно то же самое, когда говорил, что э, все нормально, у меня банк просто, в смысле биржа, просто железобетонно стоит, как вот домик того поросенка из трех поросят». Я не хочу сейчас вас осыпать фадом, просто имейте это в виду, хорошо? Кстати, небольшая изюминка на этом... Пироге из мазута и бетона. А миллиардер Илон Маск заявил о том, что в принципе готов рассмотреть возможность приобретения Silicon Valley Bank. Он прям так и написал: Я открыт для этой идеи. Он написал об этом в своем твиттере. Хех, ну да, Илон Маск тут как тут. И вот так вот криптобратва развивалась ситуация вокруг USDC, но она продолжает развиваться, и самое интересное начнется как раз вот с понедельника, после 9 часов, когда модели Дайджест уже выйдет. Поэтому то, что произойдет дальше, мы сообщим в завтрашнем дайджем. Ну а теперь к другим новостям. Возможно, ты не заметил, но в ночь с 9 на 10 марта токен криптовалютной биржи Хобби HT подорожал, говорю, упал на 93%. Это было буквально там на 10 минут, его стоимость была 4,6 доллара, а потом вдруг стало 31 цент, после чего сразу выровнялось на 3,87 доллара. Однако в моменте токен упал на 93%. Чем это вызвано? Ну, по словам Сана, резкое колебание цены токена произошло из-за того, что несколько пользователей спровоцировали серию ликвидаций на спот, и контрактных рынках токена. Он отметил, что активы пользователей в безопасности, а убытки, вызванные резким движением цены токена, полностью возьмет на себя биржа хобби. И при этом, что именно подразумевается под убытками, которые вызваны падением токена, я не особо понял. И если вы можете перевести это с языка Джастина Сана, то напишите в комментах, что это значит. Просветите Кирюху. А тем временем компания Tether недовольны. Они довольны они тем, что посчитали и выяснили, что The Wall Street Journal выпустила за один год 84 статьи, которые разоблачают Tether. Так, давайте-ка посчитаем. 84 статьи разделим на 12. Я уже знаю результат, если че, но все же. Это получается 7 статей в месяц об одной компании Tether. Это The Wall Street Journal. Прикиньте, да? И это при всем при том, что там же было выпущено 28 статей за тот же самый период, только статей об FTX и там она упоминалась только в положительном ключе. И что же получается? FTX у нас развалилась, Tether себе живет и даже не отвязался, Дипэга не произошло. Вот такое вот авторитетное издание, дорогие друзья. И на фоне этого я не буду уставать повторять: всегда развивайте свое критическое мышление. А на этом на это утро у этого парня за вот этим микрофоном. Все, с вами, как всегда, был Кирюха, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь предстоящий день. И помните все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч. Датам Research, финансовая грамотность, критическое мышление обязательно прокачайте. Короче, увидимся с вами завтра. Не проспите, пока.